0: Opět po týdnu vás, milí diváci, vítám u pořadu Bible pro dnešek. Poslední téma, které jsme měli, byly satanovi poslední podvody. A tady platí stejně jako u bankovek, že potřebujeme znát originál, abychom mohli rozpoznat to, co je falešné. Zaměřujeme se tedy především na Krista a ne na všechny možné podvody. Dnes budeme uvažovat nad tím, co je to boží pečeť a znamení šelmy. A především, co to znamená mít víru Ježíšovu. Pojďme na to. I dnes je mým milým hostem kazatel a teolog Marek Harastej. Marku, vítám tě tady. Těšíme, že můžeme i dnes pokračovat ve studiu zjevení. Ahoj. Um, pojďme přečíst 12. verš 14. kapitoly kde se hovoří toto. Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají boží přikázání a věrnost Ježíši. My jsme se postupně zabývali těmi třemi poselstvími, tedy andělů, tím, co následuje, potom poselstvím prvního, druhého a třetího anděla, tedy zvlášť. A začneme od toho, čím tady to nejdelší z těch tří poselství končí. Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají boží přikázání a věrnost Ježíši. Kdo jsou to ti svatí? O kom tady vlastně je řeč?
1: My už vlastně 11. setkání studujeme tu 14. kapitolu knihy zjevení a velice často u toho studia nahlížíme do té 13. kapitoly, protože si uvědomujeme, že ta 13. a 14. stojí v jistém smyslu jakoby v takovém protikladu. Ta 13. kapitola nám představuje tu šelmu, něco, co stojí proti Bohu, nutí lidi znásilňuje jejich vůli, staví je proti Bohu, aby uctívali tu šelmu. A celá vlastně ta třináctá kapitola vyvrcholí tím, že ta šelma je pojmenovaná. Je tam uvedeno, že ji má číslo 666. Mm-hmm. Já si dovolím takovou malou odbočku k tomuto číslu, než se dostaneme dál. Existuje řada výkladů, co to přesně znamená. Ty výklady se nutně nevylučují, ale já upozorím na jeden, který mně přijde, že je správný a že to podle mě aspoň vystihuje nejlépe. Sedmička je v Biblii číslem božím. Sedmidení stvoření, sedmý den sobota, který náloží hospodinu, ve svatyni je sedm svícnů a tak dále. Prostě sedm je vždycky spojeno s hospodinem. Když naopak vezmeme číslo 6, tak číslo 6 bychom mohli charakterizovat, že to je číslo člověka bez pána Boha. Mm-hmm. Člověk je stvořen šestý den, nebo čtvrté přikázání říká, že šest dní budeš pracovat. A když odřízneme toho, toho pána Boha, ten sedmý den, když odřízneme ten sedmý den stvoření, tak nám zůstane vlastně člověk bez Boha. Když hebrejština chce něco zdůraznit, tak to zdůraznuje opakováním. My bychom to zdůraznili vykřičníkem, oni to zdůraznují opakováním, takže my třeba známe z Nového zákona běžně Amen, Amen pravým vám. Hmm. Takže je to sice nový zákon psaný řecky, ale to myšlení je hebrejské. Nebo to maximální zdůraznění svatý, svatý, svatý hospodin. Stejně tak, kdybychom chtěli říct, že je něco jako navýsost, svatého, výsost božího, tak řekneme, že to má číslo 777. Když řekneme, že něco má číslo 666, můžeme říct, že je to něco na výsost lidského, něco, co bychom řekli tak možná jako lidově, že to smrdí člověčinou prostě. V Biblii se číslo 666 vyskytuje pouze na jednom místě. A a to konkrétně, když Izrael zatouží potom mít krále, do té doby vlastně jejich králem je hospodin, hmm. ale oni chtějí mít toho lidského krále, nakonec si to vynutí na Pána Bohu toho lidského krále, a Bůh jim ho dá, Saul selže. David, můžeme říct, že lidsky v zásadě taky selže, i když jako král nějakým způsobem se mu něco podaří, ale něco také ne. A potom přijde na trůn jeho syn Šalamoun, který se jeví jako takový jako ideální, že vládce že by mohl být. On vlastně hmm. i od hospodina dostane moudrost a je moudrý, je tak moudrý, že je to vyhlášené po celém okolí. A když se píše o králi Šalamounovi, tak v první královské 10.14 nebo druhá paralipomenon 9.13 říká, že Šalamoun každý rok dostával jako takový výnos z toho království 666 talentů zlata. Nevím, jestli je, jako, uh, jestli je optimální spojovat toto s knihou zjevení, ale možná, že do určité míry, jo, že vlastně Izrael získá krále ale získá velice lidského krále. On se tak vlastně i ten Šalamón nakonec ukáže, že on vlastně vůbec nemůže nahradit toho hospodina. Je to něco něco plitkého. A sám král Šalamón to potom v knize Kazatel uznává a dochází k tomuhle závěru. Stejně tak Šelma, o které je řeč ve zjevení, tak lidi nutí, znásilňuje jejich svědomí, hraje si na Boha, ale můžeme říct, že v konečném závěru je vlastně trapně lidská. Zoufale lidská. No a potom, po té 13. kapitole, následuje 14. A tam se mluví ty andělská poselství, ale zároveň se tam mluví o božím lidu. Ten boží lid se objeví už ve 12. kapitole, ve 13. potom na začátku 14. A nejví, nejvíc zvýrazněno je to zde, kde se mluví o nich jako o svatých. A to je vlastně protiklad k těm, kteří uznávají tu lidskou trapně lidskou šelmu.
0: Mm-hmm. Tady v tom textu, který jsme četli, tak jsou vlastně takové dvě, dvě charakteristiky těch, těch lidí. Je tam napsáno, že zachovávají přikázání boží a věrnost Ježíši. Můžeš to nějak rozvíjet, o co se jedná?
1: Oni tam jsou dvě vlastně takovýhle explicitní charakteristiky a dvě bychom mohli říct takové implicitní. Uh, tou první implicitní je vytrvalost. Tam je napsáno, zde se ukáže vytrvalost svatých. Takže můžeme říct, že jejich víra těch svatých není nějakým momentálním vzepětím, nějakým uh, emočním návalem, mm-hmm. ale je to nějaký životní styl. Je to prostě způsob, jak ti lidé žijí, ne něco, co momentálně jako prožívají. Ta druhá charakteristika, také implicitní, ale velice důležitá, je to, zde se ukáže vytrvalost svatých. My ten termín zde se ukáže, můžeme vstáhnout časově uhum. a říct, že vlastně ti svatí takhle explicitně viditelní, že je jasné, že tenhle člověk je Bohu náležející, se vlastně objeví až těsně před příchodem pána Ježíše. To neznamená, že oni by nebyli dřív, uhum. ale znamená to to, že takhle viditelné a jasné to bude až před tím druhým příchodem. Což hmm. nás samozřejmě, když to otočíme, učí to, že jakkoliv lidi se snažit rozlišit, kdo kam patří, jakkoliv ty lidi náletkovat kdykoliv dřív, je vlastně nejenom naprosto zbytečné, ale naprosto nesprávné, protože my to nejsme schopni rozlišit. Hmm. Pán Ježíš, když mluví o koukolu a pšenici, tak se nás vlastně tohle snaží naučit. Až dožně to roste spolu. Hmm. A my nemůžeme jako to protrhávat už dřív, nemůžeme říct, je ten a tenhle je ten. Ono se to ukáže, ale ukáže se to v tu pravou chvíli. A ta pravá chvíle je to zde se ukáže, před tím druhým příchodem. No a ty dvě explicitní charakteristiky, které tam jsou, tak to je zachovávat boží přikázání, nebo poselství první anděl, prvního anděla to vyjádří tím slovním obratem bát se Boha. Hmm. Můžeme říct, že to jsou lidi, kteří berou Boha vážně, berou jeho slovo vážně. A tou druhou a nejdůležitější charakteristikou je víra v Ježíše, nebo víra Ježíše, nebo důvěra v Ježíše. Záleží, jak to přeložíme. A tyto lidi charakterizuje vztah k Ježíši. Oni milují Ježíše. Tohle spojení, zachovávání božích přikázání a víra Ježíše pravděpodobně naznačuje ale ještě jednu skutečnost. Boží přikázání jsou vlastně jádrem Tóry jádrem starého zákona a Ježíš je zase smysl a jádro nového zákona. Můžeme říct, že tito lidé přijímají Boha v té jeho kompletnosti, jak se představuje ve starém i novém zákoně. Tohle to není vůbec samozřejmé, protože nám se často může stát, že Bůh starého a nového zákona jako stojí nějak proti sobě. A velice rádi jako upřednostníme jednu představu Boha, na úkor té druhé a tu druhou bychom radši nějak jako odsunuli do pozadí, neviděli. Případně třeba z, těch, z, toho, z toho starého zákona si ještě vytáhneme žalmy, které nám tak jako ladí do té, do té naší představy. Ale e, následovat Boha znamená následovat ho v té jeho úplnosti. Jak se nám představuje jako Bůh starého zákona i jak se nám představuje ve svém synu Ježíši Kristu.
0: Mm-hmm, děkuju. E, nacházíme... Ještě další zmínky o této skupině lidí někde v v knize Zjevení?
1: Nacházíme. Obecně se mluví vlastně o těch božích následovnících, ale takový verš, který je vlastně nejzřetelnější a odkazuje se zřetelně k tomuhle textu, je Zjevení 12.17. Ty texty totiž mají stejnou charakteristiku pro ty svaté. Zjevení 12.17 říká drak, v hněvu vůčité ženě rozpoutal válku proti ostatnímu jejímu potomstvu, proti těm, kdo zachovávají přikázání boží a drží se svědectví Ježíšova. Takže je to ta stejná, ty dvě explicitní charakteristiky, zachovávají boží přikázání, drží se svědectví Ježíšova. To, co je zde jiné, je, že ti lidé jsou pojmenováni jako to ostatní její potomstvo, z čehož se odvozuje takovéto staré staročeské slovo ostatek. Mm-hmm. Já to teda moc nemám rád, prvně mě přijde, že hodně lidí si pod pojmem ostatky představí jako zbytek mrtvoli. Že? Prostě takhle mluvíme často. Takže radši bych použil to slovo, které možná tam lidem tolik nepasuje, ale ono je asi pádnější zbytek. Prostě. Mm-hmm. Tito lidé představují zbytek z něčeho. Jsou zde lidé, kteří následují Boha, ale řada z nich potom toho Boha opouští. Řada z nich potom ztrácí ze zřetele to následování, ale jsou ti, kteří zůstávají a to je ten zbytek. A tohle je určitý leitmotiv, který se táhne vlastně celou Biblii. Hmm. Poprvé se tak výrazně objevuje, když je zachráněn Noé a jeho rodina v Arše kteří jsou jako ten zbytek toho lidstva, co bere Pána Boha vážně. Potom se nám to znova objevuje v Abrahamovi, v Lotovi, v Izraeli za doby králů, v Eliášovi to potom silně zarezonuje. Když odejde do babylonského zajetí vlastně Izrael a potom z těch, kteří se vrátí zase do Jeruzaléma a stále se tam táhne taková ta linie, to je ten svatý zbytek. Ale to slovo svatý nás může jako zmást. My bychom se měli totiž jako dívat na ty konkrétní příběhy. Že jo? Noé propadl alkoholu. Uh, Abraham byl hář. Uh, Lot spáchal incest. A takhle bychom mohli pokračovat v tom výčtu. Ty hmm. lidi byli všechno možné, jenom ne svatí. jako myšleno v dokonalosti svého chování. Hmm. To, co je ta jediná jednotící věc, která tyhle lidi nějak spojuje, můžeme říct, že je to, ne že by žili dokonalým životem, ne že by měli super věrouku, ne že by měli dokonalé poznání Pána Boha, ale spojuje je to, že oni toho Pána Boha berou vážně. I se všema svýma chybama, i se všema nedokonalostma toho Pána Boha mají rádi a berou ho vážně. A to je vlastně to, co z nich činí ten ostatek. Když se tady budeme bavit i v knize Zjevení o ostatku, tak bychom si měli uvědomit, že se nebavíme o nějakých VIP lidech, ale bavíme se o lidech, kteří milují Boha a berou ho vážně.
0: Marku, ty jsi zmiňoval začátek 14. kapitoly knihy Zjevení, kde se hovoří o svatých nahoře Sion. Pojďme tenhle text přečíst. A zkusme k němu něco říct. 14. kapitola první čtyři verše. A viděl jsem, hle, beránek, stál nahoře Sion a s ním 144 tisíce těch, kdo mají na čele napsáno jméno jeho, jméno jeho otce. A slyšel jsem hlas z nebe jako hukot množství vod a jako zvuk mocného hřmění. A znělo to, jako když hudebníci rozezvučí své nástroje. Zpívali novou píseň před trůnem, před těmi čtyřmi bytostmi a před starci. Nikdo nebyl schopen naučit se té písni než těch 144 tisíce z obyvatel země, kteří byli vykoupeni. To jsou ti, kdo neporušili svou čistotu se ženami a zůstali panici. Ti následují Beránka kamkoliv jde. Ti jako první z lidstva byli vykoupeni Bohu a Beránkovi. Co se z tohoto textu dozvídáme o těch svatých. Je to vlastně na začátku té 14.
1: kapitoly ta skupina, která je představená jako panicové, kteří nikdy nebyli Bohu nevěrní, nikdy nelhali, nikdy neselahli. A my jsme si už říkali, že to je vlastně ne způsob, jaký ti lidé jsou, ale jaký vidí Pán Bůh. Hmm. Jsou to lidé, kteří uznali tu svoji hříšnost a dovolili Bohu, aby z nich můžeme říct symbolicky to jejich špinavé oblečení, které je plné těch jejich hříchů a chyb, aby to z nich sundal a aby jim oblékl tu Kristovu dokonalost. A potom je takhle Bůh vidí jako, jako dokonalé. Takže my zde vidíme ty lidi tak, jak je vidí Pán Bůh. Oni tam stojí jako svatí. A když jsme na začátku rozebírali to číslo 666, tak tady se nám objeví další číslo, 144 000. A tak si řekneme i něco o tom. 144 nebo 144 000 v Bible žádnou roli nehraje. To, to se tam prostě nějak v zásadě neobjevuje. Velkou, ale výraznou roli hraje v Bibli číslo 12. 12 symbolizuje plnost božího lidu. Izraelský národ má 12 kmenů. Hmm. Samozřejmě, že že. My víme, že jich měl minimálně třináct, protože mezi izraelské kmeny patřil ještě Ruben, který byl nejstarší syn Jákoba, ale Ruben, protože zhřešil proti svému otci, tak vlastně nebyl počítán mezi ty kmeny. Ale samozřejmě fyzicky ty jeho potomci nezmizeli, že? takže ti rubenovci tam jako byli, jenom nebyli prostě počítáni mezi těch dvanáct. A aby jim vycházel ten počet dvanáct, tak vlastně Josef není počítán jako jeden kmen, ale jeho synové Efraim a Manase jsou počítáni jako samostatné kmeny. No ale my samozřejmě víme, že tam byly ještě další lidi, zřejmě i celé kmeny, protože třeba Kálep, jeden z dvanácti zvědů, je Kenazejec což vlastně je jeden z lidí, kteří se k tomu Izraeli přidali. Jo, ty Kenazejci mm-hmm. kmen. A on vůbec není z toho původního vlastně jákobovského rodu. Takže Izrael nemá 12 kmenů. Má jich jako víc. Ale o Izraeli se mluví jako o 12 kmenech spíš v té symbolické rovině, že ta dvanáctka znamená jako celý Izrael. Včetně mm-hmm. těch rubenovců, včetně těch Kenazejců, Vlastně všichni tam patří. Stejně tak V Novém zákoně se potom zase mluví o 12 apoštolech, kteří symbolizují zase tu novozákonní církev, ten novozákonní boží lid. A to číslo 144 je vlastně tím násobkem 12 x 12. No a těch tisíc zřejmě má vyjádřit, že ve starém zákoně číslovka tisíc vyjadřuje množství. Mnoho. Když prostě něčeho je moc, tak se řekne, že toho je tisíc. A proto 144 tisíc je vlastně násobkem 12 x 12 x tisíc, nebo kdybychom chtěli mluvit tou symbolickou mluvou, tak řekneme, je tam kompletní boží lid, krát kompletní boží lid. Někdo může klidně říct, že to je ten lid starého i ten lid nového zákona té nové smlouvy a je jich mnoho. Takže na na té hoře Sion s tím beránkem, hospodinem, stojí celý ten boží lid. Nikdo tam nechybí, jsou tam všichni, je tam ve své úplnosti. Každý, kdo tam má být, stojí na té hoře Sion se svým vykupitelem a spasitelem. Hmm. Ale, ale nezabředneme jenom do té matematiky, tak je tam řeč o něčem zase, co je velice neempirické, a to je ta píseň. A mně se tahle ta část velice líbí. Zase u výkladů jsou na to jako různé názory, ale domnívám se, že ten správný je, že ta píseň je vlastně zkušenost každého toho člověka z těch 144 tisíc. Je to jeho příběh, jak on... Nalezl Boha a nalezl, nalezl spasení, nalezl Boží milost. A stejně jako otisk palce každého z nás se liší, stejně tak naše životní zkušenost každého z nás se liší. A myslím si, že tenhle ten text chce říct, že to je něco, co si odneseme do nebe, svůj příběh. Hmm. A že ho budeme vlastně celou věčnost vyprávět. Svůj příběh, jak jsme našli Pána Boha, jak jsme přijali milost a jak se z nás stali Boží děti.
0: Tam je krásně že vlastně řečeno, že nikdo nebyl schopen se té písni naučit, že vlastně to zkušenost se nepřenosná. Že... Přesně
1: tak, přesně tak.
0: Marku, já ti moc děkuji. Bylo to velice inspirativní. Děkuji ti za tvůj čas a budu se těšit za týden. Mějí děkuji. Hezky. Milé sestry, milí bratři, milí naši posluchači, diváci, mějme víru Ježíšovu a učme se vytrvalosti i v maličkostech. Nezapomeňme na to, že bez napojení na Božího ducha je vlastně všechna naše snaha naprosto marná. To je to, o co bychom dnes měli stát nejvíce. Chodit v duchu. Prosme o to. Za týden budeme v tomto tématu ještě pokračovat a podíváme se na polarizaci neboli rozdělení světa, kdy se každý, ať věřící či nevěřící, bude muset rozhodnout, na kterou stranu se dá. No a protože jsme na úplném závěru, tak vás chci opět pozbudit, pokud chcete, abyste se nebáli nám napsat, mailová adresa bibleprodnešek zavináč je stále k dispozici. Rádi vám odpovíme nebo předáme vaše dotazy našemu milému hostu. Sdílejme Krista a budeme se těšit na další 12. díl za týden. Mějte se hezky a